0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein. Ja, hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Diesmal ein außerplanmäßiger Talk, zu dem wir uns getroffen haben. Und mal wieder schön in einem Raum zu sitzen und nicht digital, das kommt ja kaum noch vor. Aber wir waren heute, lieber Markus Scheinhoff, der du mir gegenüber sitzt. Hallo, Flo. Wir waren ja heute, äh, heute Nachmittag hatten wir einen gemeinsamen Termin bei Yes Torup. Yes, wie wir alle wissen. Wie heißt. wir wissen, dass er ja? so ausgesprochen wird, spätestens seit Nachmittag, Montagnachmittag. Genau. Denn der FC Augsburg hat einen neuen Trainer. Ich habe es sehr wahrscheinlich mitbekommen. Wenn nicht, dann wisst er das ab jetzt? Nein, natürlich wisst ihr das. Und, äh, Yes Torup ist der neue Trainer. Ja, 53 Jahre alt, Dene, recht solide, interessante Vita, sogar mehr als solide, sagen die, die es gut mit ihm meinen. Ja, erstmal, es waren ja interessante, vielleicht sogar so wilde Tage nach dem Ausfall in Rico Maaßen. Ja, wie lief denn allgemein in deiner Erinnerung, lieber Marco?
0: Also so richtig wild waren die Tage ja, glaube ich, gar nicht, weil der FC Augsburg sich ja relativ viel Zeit jetzt genommen hat, um diese Nachfolge von den Rico Maasen zu zu lösen. Also, also wild
1: im Sinne von wir fanden, wir waren in Alarm, erhöhter Alarmbereitschaft. Wir waren jeden
0: Tag bereit, um über genau. den neuen Mann zu berichten, aber der FC Augsburg hat sich die Zeit genommen. Genau. Wir eine, wären bereit, sehr viel wilde Dinge zu machen. Wir hätten sehr viel Wildes ja. getan, jederzeit. Aber in dem Moment hat uns der FC Augsburg eben ausgebremst, indem er so doch relativ lange gebraucht hat, um den neuen Trainer dann zu präsentieren. Allerdings erklärt Marinko Jurendic das ja auch sehr sachlich. Er sagt, er Einfach die wichtigste Personalie in dem Fußball, dem Profifußballverein, ist einfach nun mal der Cheftrainer. Und bei so einer wichtigen Personalie wollte er sich, oder wollten sich alle verantwortlich, Michael Ströll, Heinz Moser und äh, Christoph Janka waren ja noch da involviert. Die wollten sich einfach die nötige Zeit nehmen, um wirklich genau abzuklopfen, wer passt jetzt in dem Moment zum Verein, wer kann die Nachfolge von René Masen antreten, wer kann dafür sorgen, dass äh, wieder in die Erfolgsspur zurückkommt der Club. und äh, mhm. dementsprechend hat es eben ja bis Sonntag später Nachmittag gedauert, bis dann der Vertrag unterschrieben war und die offizielle Mitteilung dann eben rausging.
1: Würdest du denn sagen, das war zu lang? Denn man hat ja, das ist jetzt das Gegenargument, dass es eben zu lang ist. Man hat ja gesagt, im Grunde lagen die Karten seit Samstagabend auf dem Tisch. seit diesem Also seit Samstag vor einer Woche. Seit Samstag vor einer Woche, genau, lagen die Karten auf dem Tisch nach dem Spiel gegen Darmstadt, das nicht nur von uns als Endspiel gewertet worden ist. Erkennbarerweise... War es denn jetzt zu langsam oder hättest du gesagt, das war auch in dieser Zeitfolge okay?
0: Also ich glaube, dass ja die, sie jetzt ja alle Beteiligten von Seiten des FC Augsburg, dass man einfach Enrico Maasen doch nochmal eine letzte Möglichkeit geben wollte, sich zu äußern und für sich zu werben. Also man hat ja diese diese Gespräche dann nach dem darmstadt -Spiel auch mit ihm noch geführt. Also es saßen jetzt ja nicht nur die Verantwortlichen zusammen, sondern auch mit Enrico Maasen am Sonntag nochmal, der ja nochmal klar äußern durfte, wie er denn jetzt die Wende schaffen möchte in den nächsten Spielen. Und offensichtlich hat er da jetzt nicht vollständig überzeugt. Und ähm, damit war der Sonntag ja im Prinzip schon weg als Tag. Das war der Tag, wo, an dem Enrico Masen sich nochmal äußern durfte. Und dann hat man den Montag noch gebraucht, um dann zu so einem endgültigen Urteil zu kommen, was ja dann im Laufe des späten Nachmittags, frühen Abends zum, zur Entlassung von Enrico Masen geführt hat und dann ab Dienstag Heißt, es, hat man dann tatsächlich begonnen, nach dem Nachfolger zu suchen, erste Telefonate zu führen oder erstmal zu sondieren natürlich, die Liste abzuarbeiten, wer kommt in Frage und dann am Mittwoch fanden dann fand das erste Telefonat zwischen Jurendic und äh, dem neuen Gies Torup und äh, dann hat sich so, klar, da muss man sich ja erstmal kennenlernen, erstmal, glaube ich, langsam auch vorantasten und dann geht es tiefer in die Thematik und irgendwann, muss ja dann auch die Seite Torrup entscheiden, ähm, passt es für mich oder passt es nicht für mich. Also ja, klar, wie du sagst, ich glaube, es ist schon ein gutes Argument zu sagen, je mehr Zeit der neue Trainer mit der Mannschaft hat, umso hilfreicher natürlich. Andererseits hatte jetzt die Mannschaft ja übers Wochenende frei, am Montag hatte sie frei. Also von daher mhm. hat man vielleicht zwei Tage letztlich verloren durch den, durch den Prozess und den muss er jetzt eben aufholen. morgen Am Dienstag ist er erstes Training mit ihm. 10.30 Uhr auf dem Platz äh, wird er zum ersten Mal die Mannschaft so richtig kennenlernen. Und dann hat er fünf Tage Zeit auf Heidenheim, mhm. die L vorzubereiten.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten in dieser Nummer. War es denn jetzt zu so langsam? War es schnell? Hätte es schneller gehen können? Also gegen das Argument, also es ist ja so, die Argumente, die uns genannt worden waren, die, und das kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, man stützt den aktuellen Trainer bis zum letzten Tag bis zum letzten Moment, in dem es geht und wo man dann merkt, es klappt einfach nicht. Ich nehme den Leuten ab, dass man bis zum Schluss tatsächlich gerungen hat, was mich so exakt auch, wie gesagt, überrascht hat, weil eigentlich war die sportliche Fachlage ja klar. Aber es war wohl tatsächlich erst am Montagabend um 20.30 Uhr, dass man gesagt hat, so, das war's jetzt. Tschüss, Enrico. Ja, das ist auf der einen Seite Ehrenwert. Und da ringe ich eben mit mir. Das ist ein korrektes Vorgehen. Das muss man jetzt auch mal so festhalten. Ja. Etwas so, dass man äh, auch nachher noch sich in die Augen schauen kann mit Enrico Maaßen. Da hat niemand jetzt das Gefühl, da stand schon der, der, der Nachfolger auf dem Parkplatz bereits, wie es ja. ja auch manchmal ist. Jetzt könnte man sagen, professionell wäre gewesen zu sagen, ich hole mir gleich den Trainer in dem Moment, in dem ich weiß, das wird mit Enrico Maaßen nichts mehr. Allerdings natürlich auch, kann man Gegenargument fahren, was ist dann, wenn Maaßen das Spiel gewinnt gegen Darmstadt? Was ist, wenn es dann wieder geht, dann bleibt ja auch was hängen. Natürlich kann man sagen, das sind die Regeln des Geschäfts. Ich finde, so hat es, das kann man jetzt ähm, positiverweise festhalten, eine sehr menschlich korrekte Seite, so, so wie das bei einer Trainerentlassung möglich ist. Ja, Also es gibt ja andere, da muss man Trainerentlassung, da muss man gar nicht so weit wegschauen, ein bisschen weiter nach Osten, nach München. Da kommt ein Trainer, vielleicht war das ja. Bei Tuchel zum Beispiel auch ein Argument, dass es Tuchel ja gibt, dass er jetzt bereit ist, um vielleicht sich von Nagelsmann zu trennen. Weiß man nicht. Spekulation. Aber da ging es auf alle Fälle schneller. Ob das immer gut ist, weiß man ist auch nicht. Frage, so. ja. Fakt ist, wir haben mit Jess Torup einen Mann, der eine sehr, sehr vielversprechende Vita hat. Da kommen wir nachher noch gleich dazu. Jetzt erstmal, wie geht's denn weiter, der Fahrplan, die nächsten Tage bis zum Heidenheim-Spiel?
0: Also wie gesagt, jetzt am Montag wurde ja jetzt Torup, also Sonntag war die Vertragsunterschrift. Er ist jetzt im Hotel hier untergebracht mit zwei Vertrauten von ihm, die ihn jetzt hier nach Augsburg begleitet haben aus Dänemark. Und ähm, jetzt am Montag war die Präsentation von ihm, wo er sich erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Ich glaube für viele auch überraschend, dass er sehr, gut Deutsch sprach. Es war ja zunächst die Vermutung oder die Befürchtung, dass da ein Trainer kommt, der zwar Deutsch versteht, aber lieber erst mal auf Englisch kommuniziert. Das tut er nicht. Also er hat von Anfang an Deutsch geredet, was, glaube ich, sehr hilfreich ist auch in der Kabine. Und jetzt geht es, klar, morgen am Dienstag auf dem Trainingsplatz, 10.30 Uhr, erstes öffentliches Training vor Fans mit mit ihm. Und dann trainiert er die Tage durch bis zum Sonntag, 17.30 Uhr, Abendspiel in, in Heidenheim.
1: Genau, also Jes Thorup hat gesagt, er hat geguckt auf die Mannschaft und man merkt, dass sie eine Weile nicht gewonnen haben und vor allem auswärts gibt es ein Jahr keinen Sieg. Sonntag ist eine gute Möglichkeit, um das zu ändern. Ja, jetzt kommen wir mal zum Eindruck, den wir von Jes Thorup haben. Und da möchte ich gleich mit einer Kategorie einsteigen, mit der einzigen, denn der Mann des Spiels, den naja, den sparen wir uns auch mal. Wenn diese Situation ein Song wird, dann möchte ich diesmal von A Tribe Called Quest, Can I Kick It? Can I Kick It? Yes, yes. Can, I kick it? Yes, yes. can I Kick It? Can I Kick It? Yes. Denn die Antwort auf Can I Kick It? Und die stellt man sich beim FC Augsburg ja auch, können die wirklich noch kicken, ist Yes, we can. Und wer besseres als Yes, Torob könnte die Antwort aufgeben, Yes, we can. Also A Tribe Called Quest, Can I Kick It? Yes, we can. Was hattest du denn für einen Eindruck von Jes Toro bei der Pressekonferenz?
0: Also, zum einen, ich glaube, er war jetzt zumindest in meiner Zeit hier in Augsburg der erste Trainer, der sich äh, so vorgestellt hätte, als würde er jetzt auch auf eine Modenschau so tatsächlich als Model laufen können. Also, er kam tatsächlich in einem sehr modernen blauen Anzug mit weißem Hemd, Krawatte, Weste und sehr schicken Schuhen. Also, er hat schon auch optisch, glaube ich, einen sehr, sehr guten Eindruck dadurch vermittelt und er war sehr zugänglich. Er war, glaube ich, äh, hat sehr sympathisch gewirkt. Äh, aber was man, glaube ich, auch allein in seiner Haltung, in seiner, wie er sich gibt, sieht, äh, da ist auch eine Autorität tatsächlich steckt da dahinter, der der dann auch auf dem Platz ist. Das muss man jetzt natürlich abwarten, wie er sich am Dienstag beim Training erstmals zeigen wird. Aber ich denke, dass er mit seinen 53 Jahren und wie du ja schon sagst, mit seiner durchaus erfolgreichen vita da ein bisschen anderen Hintergrund natürlich hat als jetzt Enrico Masen, der als Bundesliga-Neuling mhm. nach Augsburg kam und sich ja diese Meriten erstmal verdienen muss Da hat, glaube ich, so einer wie jetzt Jess Thorup erstmal schon eine andere Ausgangssituation, die er jetzt da in der Kabine auch einbringen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er vielleicht mehr Respekt von den Spielern bekommt, aber irgendwie spielt es ja schon mit rein. Ich glaube, da ist, spielt sowas schon eine Rolle, wie er sich vor der Mannschaft gibt, wenn man weiß, der hat mit dem FC Kopenhagen dänische Meisterschaft geholt, der ja Champions-League-Spiele bestritten. Also da steckt halt ein bisschen, ohne das jetzt als Kritik an Enrico Masen zu werten, aber es steckt einfach allein durch den Werdegang natürlich was anderes jetzt hinter hinter yes Torrupa, als es hinter Enrico Masen mhm. steckte.
1: Ja, und das ist auch so. Ich glaube, dass, dass äh, du brauchst jetzt nicht nochmal dieselbe Ansprache, die dir Enrico Maaßen geliefert hat, einfach um diesen Punkt, den man sich von einem Trainerwechsel erhofft, sprich eine Neuansprache, irgendwo neue Reize zu setzen. Da brauchst du keinen Maßen 2.0, was jetzt nichts gegen Enrico Maaßen sein soll. Aber da möchtest du natürlich jetzt auch einen Trainer haben, der, der eine gewisse andere Position darstellt. Und ich glaube... Das ist jetzt schon ein ganz guter Griff dahingehend, dass er, wie du sagst, Erfolge hat in seiner Karriere. Er ist zweimal Meister geworden mit Kopenhagen und Midtjylland. ist dänischer Pokalsieger mit Esbjerg, ich hoffe, ich spreche so richtig aus, geworden. Und kann natürlich auf eine ja respektable Spielerkarriere zurückblicken. Hat äh, zwar wenige, aber doch einige Champions-League-Spiele im Angebot mit dem FC Kopenhagen und ähm, ganz wichtige Kombination ist nicht nur erst erfahren, also mit 53 Jahren äh, drei Jahrzehnte im Fußball unterwegs, wie er uns äh, am Montag gesagt hat, Profifußball. im Profifußball unterwegs, genau, ähm, sondern eben auch den äh, den Claim, das würde man glaube ich Business Talk mäßig sagen, hat er, dass er Talente entwickelt. Also es gibt ja ein paar Spieler, die kennt man auch, Jonas Wind, der jetzt äh, beim VfL Wolfsburg spielt. Der äh, kam aus der Jugend des FC Kopenhagen und ist so 12 Millionen Euro an Wolfsburg transferiert. Ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen mehr wert. Und vor allem Rasmus Heulund, der aus der Jugend ebenfalls des FC Kopenhagen stammt und jetzt mittlerweile bei Manchester United spielt und, glaube ich, 65 Millionen Marktwert hat. Zum Beispiel, ja.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die ihn jetzt ja auch durchaus beim FC Augsburg erwartet oder die ja eigentlich schon Enrico Maasen hätte umsetzen sollen, weil der Kader ja durchaus den einen oder anderen Jungen noch entwicklungsfähigen Spieler hat und ähm, ist ja Enrico Masen letztlich auch dran gescheiter da, das, das ganze Potenzial dieser jungen Spieler irgendwie herauszukitzeln und das ist jetzt sicherlich eine der Aufgaben von Jes Thorup und was er jetzt schon in der ersten Pressekonferenz hat ein bisschen hat anklingen lassen, ohne natürlich schon zu sehr da ins Detail zu gehen, aber ich glaube, er, er würde gerne den Kader so schnell wie möglich verkleinern, weil ihm dann doch diese 30 Spieler plus X äh, ein bisschen viel vorkommen ähm, und Gut, er muss dann vermutlich bis in den Winter warten, bis zur nächsten Transferperiode, um da dann tätig werden zu können. Aber klar, jetzt für ihn zählt jetzt erstmal sich in Ruhe. Gut, Ruhe ist natürlich jetzt auch ein großes Wort, wenn in fünf Tagen das nächste Bundesligaspiel bevorsteht. Aber er wird sich jetzt einfach mal alles angucken. Genauso auch, äh, kam natürlich auch die Frage auf, wie wir das mit Co-Trainern handhaben. Bringt er jemand mit? Bringt er keinen mit? Greift er auf die da, die zurück sind? Jonas Scheuermann zum Beispiel ist ja noch hier. Da war er auch ganz offen und sagt, äh, guckt sich jetzt alles an. Und schaut dann eben, ob er noch Bedarf sieht oder nicht. Oder wie er mit denen da zurechtkommt, die da sind. Also das, glaube ich, muss man vieles abwarten. Und mhm. ja, wird sich zeigen, wie er dann, welche Entscheidungen er dann da trifft.
1: Mhm. Also ich muss auch sagen noch zu Jens zu sehr, also denen sind ja für gewöhnlich auch lockere Typen. Den Eindruck hat er gemacht, aber Absolut. auch eine gute... Ja, so eine gute Mischung aus aus Lockerheit und doch sehr stark zu vernehmender Seriosität. Durchaus. Ja. Ähm, hat mir während ich gerade meinem Handy gedattelt habe, auch mit Zugang mir die Hand gegeben, auch sehr freundlich. Ja, ähm, hat, hat jeden wirklich mit Handschlag begrüßt nach der offiziellen Presserunde ähm, und das äh, hat sie wirklich erstmal.
0: Das geht ja, ja manchmal in Augsburg recht schnell, weil die Presserunden <lacht> klein sein können, aber tatsächlich war sie an, die, an diesem Tag nicht klein, sondern die Nachfrage war tatsächlich groß. Also es waren tatsächlich viele Kollegen da, die sich da für den neuen Trainer interessieren und da musste er ein paar Hände schütteln, aber hat es
1: beim,
0: äh, mhm. glaube ich, auch, also war mein Eindruck auch wichtig, dass ich bei jedem persönlich vorzustellen und mhm. hat damit, glaube ich, eine ganz gute Basis mal gelegt und ja, mhm. wie du sagst, gute Ausstrahlung wirkt, mhm. wirkt positiv, wirkt optimistisch, ist ja auch wichtig jetzt einfach einen zu haben, der da ein bisschen Optimismus ausstrahlt und sagt, ja, irgendwie werden wir das jetzt schon mhm. hinkriegen.
1: Ja. Kann immer schief gehen natürlich, es ist alles kein, keine Garantie dafür, dass es dann tatsächlich auch funktioniert, aber man nimmt den Verantwortlichen, wir hatten ja auch mit Marinko Jurendic vergangene Woche ein, ein längeres Gespräch, bei dem uns auch seine Gedankengänge leider ohne Namen zu nennen, muss man sagen, erläutert hat und die waren wirklich von einem sehr großen Detail, Wissen und einer sehr großen Akribit, das, das sagt sich zwar immer so leicht und es wird bei jeder äh, Verpflichtung irgendwie werden diese Vokabeln benutzt, aber da ist es tatsächlich so, hat man den Eindruck, dass da jemand ist, der sehr genaue Vorstellung hat, was jetzt benötigt wird. Auf der einen Seite eben diese Erfahrung, auf der anderen Seite der Claim, äh, wir haben entwicklungsfähige Spieler, Spiele mit Potenzial, die es dort jetzt nicht abgerufen haben und äh, jetzt torup ist jemand, dem man es zutraut, weil er es in der Vergangenheit schon gemacht hat. Ähm, das lässt sich jetzt Toi, toi, toi. Und auf Holz geklopft, aber erstmal recht gut an. Recht hoffnungsvoll, so muss man sagen. Denn es gibt ein paar Konstellationen beim Heidenheim Spiel, die jetzt am Sonntag ganz interessant sind. Zum Beispiel Niklas Dorsch, den er tatsächlich kennt, Jestorup. Aber es war eine sehr, sehr kurze Aufeinandertreffen bislang. Er hat ihn zum KA Agent ganz wichtig geholt, weil danach war Jestorup beim KRC Genk mit KA. Aber beim KAA Agent eben hat Thorup zusammengearbeitet mit Niklas Dorsch und Tim Kleindienst. Und die spielen jetzt am Wochenende gegeneinander, sehr wahrscheinlich, wenn der FC Augsburg beim FC Heidenheim spielt. Und mit Niklas Dorsch war es bislang eine sehr kurze Geschichte. Es waren zwei Spiele, die die beiden gemeinsam hatten in Gent. Beim ersten saß Niklas Dorsch auf der Bank, beim zweiten ist er nach 54 Minuten runtergeholt worden. Nach 54 Minuten gibt es jetzt sozusagen das Comeback, der Zusammenarbeit von Gers Torup und Niklas Dorsch hoffentlich für alle Beteiligten mit einer längeren Einsatzzeit von Niklas Dorsch.
0: Ja, Niklas Dorsch war ja zuletzt nicht wirklich äh, mehr unter Enrico Maaßen gesetzt. Also er hat ja die letzten drei Spiele weder in der Startelf, noch wurde er eingewechselt. Also da glaube ich, dass Niklas Dorsch jetzt vielleicht einer der Gewinner dieses Trainerwechsels sein kann, weil äh, auch wenn du sagst, es waren ja nur zwei Kurzeinsätze oder ein Kurzeinsatz, den die beiden zusammen erlebt haben, jetzt der neue Trainer und Niklas Dorsch. Aber immerhin hat er ihn ja 2020 auch äh, nach Gent transferiert. Also, das heißt, er muss ja grundsätzlich dann auch von den Fähigkeiten von Niklas Dorsch äh, überzeugt sein. Und was er jetzt auch am Montag in der Pressekonferenz verraten hat, äh, er hatte schon Kontakt mit Niklas Dorsch. Also, am Sonntag noch haben die beiden kurz telefoniert. Und äh, mhm. das lässt ja schon darauf schließen, dass, dass Niklas Dorsch einer der Spieler sein könnte, der künftig auch wieder das Gerüst, so wie es ja Enrico Maasner grundsätzlich auch vorhatte, dass Dorsch so das Gerüst mitbilden kann und äh, vielleicht wird sich die Situation jetzt wieder so ergeben mit, mit Torup, der dann auf mehr äh, auf Dorsch wieder baut, als
1: es Enrico Maasen zuletzt getan hat. Jetzt mehr Dorsch für Torup. Und er hat ja auch von 1. FC Heidenheim auch Tim Kleindienst damals verpflichtet, der mittlerweile wieder beim 1. FC Heidenheim spielt. Also
0: ähm, So gesehen kennt er jetzt zumindest schon mal einen Spieler aus Heidenheim <lacht> und er hat jetzt er hat ja auch gesagt, mit Heidenheim war er sich schon ein bisschen beschäftigt. Muss er ja natürlich auch tun, mhm. weil es ja der nächste FCA-Gegner sein wird und
1: ja, sind gespannt, welche mhm. Lösungen er präsentiert und so. Mhm. Vor allem, mal, um jetzt nochmal zum Spiel gegen Heidenheim zu kommen. Ähm, jetzt kann man wieder anfangen, wird ein ganz wichtiges Spiel. Aber es ist natürlich ein, erneut eine Partie, in der du einen Gegner auf Augenhöhe hast und in der Jestorup in Eiltempo das schaffen muss, was in Likomaßen nicht gelang. Nämlich gegen solche Gegner auch sagen wir, das Spiel zu machen, zu bestehen und idealerweise dann auch drei Punkte zu holen. Und ganz idealerweise natürlich das auch so zu machen, dass man sagt, jawohl, da sieht man, welche Mannschaft 13 Jahre in der Bundesliga spielt und welche gerade aufgestiegen ist. Ja, werden wir am Sonntag sehen. Die Sache ist halt die, dass Heidenheim das genaue Gegenteil in dem Fall vom FC Augsburg ist, nämlich, eine, ich habe es dir schon mal gesagt, aber eine komplett gewachsene Mannschaft mit Strukturen, die wirklich so deutlich sind wie bei kaum anderen bundesliga -Vereinen. Natürlich gibt es den Trainer Frank Schmidt, der jetzt 17 Jahre da ist, aber das ganze Funktionsteam, die mit Leute im Hintergrund, dann gibt es Meinka und, und, und Kleindienst, die die diesem Wein passen, Kevin Müller, der Torwart. Also es gibt weiße Säule, 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 Säule in Heidenheim. Und ähm, das nutzt sie nicht ab, sondern führt dazu, dass die Leute genau wissen, was zu tun ist. Also in gewisser Weise das, was man beim FC Augsburg langfristig auch gerne haben möchte. Du bist in Heidenheim, ne? Sonntag.
0: Ich bin am Sonntag in Heidenheim, genau. Und werden mir mal den ersten Auftritt dann angucken von
1: mhm.
0: Jes Torob mit seiner neuen Mannschaft. Und ja, es ist ja auch alles, er hat ja einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Also es soll mhm. ja auch ein bisschen länger, längerfristig wieder angedacht sein. Allerdings war es das ja bei Enrico Masen und alten ja. Vorgängern auch. Und dann werden sie fast im Jahresrhythmus, kann man sagen. Mhm. Enrico Masen war jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr. Aber ja, zuletzt äh, war eben fast jährlich der Wechsel auf der Trainerposition. Und das bringt natürlich weder große Ruhe noch äh, bringt große Erfolgsaussichten, wenn du jedes Jahr den Trainer wechselst. Dann,
1: mhm.
0: klar, das muss jetzt jetzt Torum natürlich auch bewusst sein. Er kommt jetzt zu einem Verein, der nach sieben Spieltagen den Trainer wechselt. Also kann er mhm. wissen, in dem Verein, irgendwas stimmt nicht, weil sonst mhm. hätten wir ja diesen Schritt nicht machen müssen. Mhm. Und er muss halt jetzt gucken, was ist es, wo, was stimmt wirklich nicht und was kann ich als Trainer tun, damit es schnellstmöglich wieder
1: passt. Mhm. Ja, ich habe den Eindruck, dass, ähm, dass dass tatsächlich diese Personalie ähm, etwas ist, wo du sagst, das könnte in den Gegebenheiten, die du jetzt hast, durchaus für, für also ich, ich traue es jetzt einfach mal der Konstellation zu, dass das diesmal vielleicht wirklich ein bisschen längerfristig ist. Das ist ja halt das, was man sich eigentlich dann schon durchaus wünscht.
0: Die Frage ja. ist halt, was, was stellt er sich vor? Er kommt mhm. jetzt ja von dem, wie du ja selber sagst, von einem Champions-League-Verein FC Kopenhagen. Da wurde er zwei Jahre entlassen. Also er hätte ja noch Vertrag bis 2024 dort gehabt, aber ging dann auch frühzeitig. Aber er kennt ja auch den Erfolg. Also er weiß, wie es sich anfühlt, Meister zu werden. Er weiß, wie es sich anfühlt, Champions League zu spielen. Und ohne jetzt vielleicht sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich glaube, die Meisterschaft ist jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht nicht unbedingt noch nicht das angestrebte Ziel des FC. Auch. Ja. Vielleicht das angestrebte
1: schon, aber vielleicht nicht das realistische Ziel. Ja, hoffen wir mal. Und, es könnte unter Umständen sein, wenn es darum geht, in der zweiten Liga Meister zu werden. Das hoffen wir mal nicht. Das hoffen wir nicht, ja, ja. genau.
0: Deswegen glaube ich, der, also, dass er jetzt mal vom Platz eins nicht äh, ausgeht in nächster Zeit, weder in der ersten noch in der zweiten Liga dann. Und dass er sich halt einfach damit dann irgendwie jetzt mit einem Verein erstmal anfreunden, erst aber zurechtkommen muss, der halt eher im unteren mhm. Teil der Tabelle sich aufhält. Und ähm, wie kommt er damit klar? Ist es eine andere Erwartungshaltung? Vielleicht ist es auch eine Art, andere Art Fußball, die er da jetzt spielen lassen muss, als er mit dem FC Kopenhagen hat. Äh, natürlich in der dänischen Liga spielen lassen. Da war natürlich Dominanzfußball, mhm. könnte ich mir vorstellen, eher gefragt als jetzt,
1: mhm.
0: als jetzt in Augsburg. Und ähm, ja, er soll taktisch ja sehr flexibel sein also es soll verschiedene Spielsysteme Dreierkette
1: Viererkette was auch immer er sich da vorstellt äh, spielen können und wobei es auch klar also sage ich nicht nur weil der Podcast hier Viererkette heißt aber ich finde die deutlich besseren Spiele hast du hier in Augsburg mit dem etwas mal Spielematerial wo es kein schönes Wort ist immer mit der Viererkette gehabt zu allem auch weil ich weiß es nicht ob du in Heidenheim also klar die Dreierkette ist ja trotzdem erstmal ein Stück defensiver und und eigentlich hast du die Spiele, die du hast, die sind schon, die meisten schon eher ein bisschen offensiver orientiert, ja. Bei aber das, Rico war
0: es ja, glaube ich, irgendwann diese Note, dass er gemerkt mm. hat, wir sind hinten so offen, wir kassieren so viele Gegentore, jetzt muss ich erstmal defensiv mich oder die Mannschaft stabilisieren, und das ging dann natürlich auf Kosten der Offensive, und ja, zu Null haben sie ja eh nie, also hat, hat er ja nicht hingebracht, das heißt, Gegentore hast du immer kassiert, und wenn du dann offensiv natürlich wenige Chancen erspielst, Mhm. Wird es auch schwierig zu punkten? Also, mhm. wenn trotz Umstellung auf die Defensive, was ja auch ein bisschen hat es ja gewirkt, also es war ja nicht mehr ganz so so verrückt wie jetzt gegen Gladbach mit den vier Gegentoren oder gut bei den Bayern drei, mhm. das ist durchaus das zählt wie zwei bei anderen. Ja, ja. genau, das ist äh, okay. Mhm. Aber ähm, ja, du hast gegen Bochum dann äh, zwei Gegentore kassiert, gegen Mainz war es eines, mhm. ja, aber
1: ja, ja, also, nee, ist immer sehr gespannt. Jetzt Torop. Wäre vielleicht auch ein Trainer gewesen den du bis vor einigen Jahren auch gar nicht bekommen hättest. So kann man es vielleicht auch drehen. Also äh, war ja schon fast beim VfB Stuttgart unter Vertrag, äh, so schien es zumindest, als der VfB sich dann nach dem Aus von Matarazzo für andere Trainer, plural, entschieden hat. Jetzt ist erst Torup hier und wir sind sehr gespannt, das kann man festhalten. Und das erste Spiel wird stattfinden im höchstgelegenen Stadion Deutschlands. Mhm. Die freude
0: Ist für den Dänen vielleicht auch noch Herausforderung. Stimmt, genau.
1: <lacht> muss er ja, glaube ich, auch erstmal klarkommen. Gut, dass er also das nicht viel laufen sein. muss, nicht, ja, dass genau. die Luft ausgeht an, <lacht> an der Seitenlinie. Stimmt, vielleicht soll er ein bisschen vortrainieren mit
0: dem Sauerstoff. So ein Höhen-Trainingslager Höh Höh ja, genau. vielleicht noch jetzt äh, einführen.
1: Ja, gut, also bevor es jetzt zu albern wird hier, dann muss ich, muss ich hier in die Parade fahren. Aber ja, soweit erstmal davon. Unsere ersten Eindrücke von Jesthoop kann man zusammenfassen positiv ohne jetzt äh, sagen wir mal bevor der Mann ein Spiel gemacht hat das ganze zu euphorisch zu sehen oder überhaupt mal ein Training ohne überhaupt mal ein Training gesehen zu haben äh, ja vom Händedruck her
0: war es schon mal sehr gut war stabil ja genau durchaus und, ja also Zielstrebe glaube genau. ich ist er das kann man eben auch so mhm. von seiner von seiner Körperhaltung das ist alles sehr sehr aufrecht und sehr also
1: <lacht> nee, kommt nicht so gebuckelt her wie äh, andere Trainer genau, sehr also sehr stellt schon ja. glaub,
0: also ja, mhm. ich glaube schon, dass er mit seiner Autorität die ja dann durchaus ja auch, mhm. äh, er hat ja auch davon gesprochen, klar, er nimmt jeden mit ins Boot. Das ist sein großes Ziel. Aber er weiß natürlich auch, wer vorne dran steht und dann die Richtung vorgeben muss. Und er gibt gewisse Leitplanken auch vor. Und die mhm. sollten dann die Spieler auch möglichst nicht äh, überschreiten, diese Linien. Also ich glaube, dass er dann schon auch durchgreifen mhm. kann, wenn es denn nötig
1: ist. Ja. Und äh, das kann man auch äh, festhalten. Der FC Augsburg ist natürlich für einen Trainer wie ihn Erstmal schon auch, kann auch ein Geschenk sein, weil zum einen hast du wirklich, wenn du jetzt durchgehst, Udo Kai, Dorsch, Meyer Vargas, ganz großes Ding, Vargas, ähm, die alle, wenn die explodieren, Timirovic, Belio vor allem, also Timirovic performt ganz gut, deswegen zähle ich den jetzt nicht auf, aber lauter Spieler, wo du sagst, wenn die mal das abrufen mhm. würden, was die drauf haben, zweifelsohne, also dann haben wir mal definitiv hier ja mit dem Abstieg gar nichts zu tun, sondern ja, dann geht es vielleicht in ein bisschen entspannteres Sphären, wenn ich. Also, aber das ist etwas, was du bewirken kannst als Trainer. Ganz offensichtlich haben die vergangenen Trainer aus welchen Gründen nur immer die Schlüssel, um es jetzt mal ein bisschen pathetisch zu formulieren, zu diesen Spielern nicht gefunden. Jestorup hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er zu vielen Spielern die richtigen Schlüssel gefunden hat. Dann hat es beim FCA schafft, wäre schon ganz viel gewonnen, einfach diese Leute auf Kurs zu bringen. Ja. Darum wird's gehen, ja. ja. Gut, in diesem Sinne. Wenn ihr so weit gekommen seid, heißt es, ihr habt den Podcast bis zum Ende gehört. <lacht> Glückwunsch dazu. Nein, ich hoffe, es war auch schon Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen und äh, fürs Bewerten. Das hilft uns sehr, wenn ihr das tut, ähm, und äh, die richtige Anzahl an Sternen zu geben. Überall da, wo man es hören kann, kann man es auch bewerten. Und wir melden uns auf alle Fälle nach dem Sonntag nochmal wieder. Klar mit, der, mit der Erkenntnis, wie das erste Spiel von Yes Torop gelaufen ist. In diesem Sinne, vielen Dank, lieber Marco. Sehr gerne. Mitquatschen und vielen Dank von meiner Seite Florian Eisele fürs Zuhören. Wir hören uns. Ciao. Ciao. Das war die Viererkette. Der FCA Podcast. Der Augsburger Allgemein.